0: wieder einigermaßen auf den Beinen bin. Ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Also es hat sich doch lange, lange, lange hier hingeschleppt mit meiner Gesundheit. Ähm ja, und da sind wir eigentlich auch schon gleich beim Thema. Der Grund, warum ich diese Predigt geschrieben habe, war tatsächlich Corona. Und zwar nicht, weil ich, ich habe hier im Dezember geschrieben, die Predigt. Äh, damals war ich nicht krank, da war ich nicht betroffen von der Krankheit. Aber diese Situation um Corona rum die hat mich unheimlich beschäftigt. Ähm, dieses, diese Allgegenwärtigkeit dieses Themas, ja? man hat ja über nichts anderes mehr geredet. Ähm, das hat mich richtig äh, ja, zerfressen eigentlich. Mich hat diese Zerrissenheit unserer Gesellschaft, die hat mich ganz schön beschäftigt. Diese Frage des Impfens oder der Hygienemaßnahmen ähm, oder ob das Virus sehr gefährlich ist oder nicht, das hat ja wirklich Gemeinschaften, Familien, Freundeskreise, auch Gemeinden geteilt, zerrissen. Und das hat mir damals wirklich unheimlich zugesetzt. Und... Ich stand in unserem Predigtplan sozusagen drin, dass ich dran war mit der Predigt und ich wusste überhaupt nicht, worüber soll ich denn eigentlich reden. Ja, Obwohl es doch zurzeit irgendwie gefühlt nur dieses, dieses eine Thema gibt. Und jetzt, ein paar Monate später, ist ja noch ein ganz anderes Thema dazugekommen. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine, der uns auch wieder beschäftigt und der viele auch verängstigt. Und ja, wir erleben das jetzt, dass wir als Europa vielleicht anders oder besser zusammenarbeiten, obwohl ich so diesen Gedanken, dass ein Krieg uns zusammenbringt, den finde ich auch schon wieder irgendwie bestürzend. Ja? Und ähm, beim genauen Hinsehen merkt man, dass auch der, der Ukraine-Krieg von Menschen in meiner Umgebung sehr unterschiedlich wieder bewirkt, äh, bewertet wird. Und auch dort merke ich, dass Menschen ähm, unterschiedlich mit dem Thema umgehen und dass das auch wieder spaltet. Ja, das geht auch wieder durch die Familien durch. Und deswegen ist dieses Thema, wie können Menschen zusammenkommen, wie können Menschen eine Einheit bilden, ähm, diese Frage, der bin ich so nachgegangen, die ist mir ähm, ja, irgendwie ins Herz gelegt worden von, von Jesus und darüber möchte ich euch mit euch sprechen, über Einheit, obwohl wir so unterschiedlich sind, obwohl wir so unterschiedliche Meinungen haben, obwohl wir so unterschiedliche Sichten auf die Welt haben und was dort passiert und wie es uns vielleicht gelingen kann, dass wir uns nicht gegenseitig zerfleischen. Und ich finde, das ist das beste Beispiel, um sich unterschiedliche Menschen, die eine Gruppe sein sollen, anzugucken, die zwölf Jünger sind. Ich glaube, ähm, da ist das Thema genau. Ähm, die zwölf Jünger sind eine richtige chaos gewesen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Das kam eben in dem Lied, kommt das ja auch schon so ein bisschen an, was für verschiedene Persönlichkeiten da zusammengekommen sind. Einige von denen kannten sich schon vor ihrer Zeit, bevor sie mit Jesus unterwegs waren. Die waren Geschwister oder sie waren Freunde, sie sind miteinander aufgewachsen. Aber da waren Leute in der Gruppe, mit denen wären sie nie freiwillig in Urlaub gefahren. Und jetzt mussten sie auf einmal drei Jahre gemeinsam durch das Land gehen und ja, verschiedenste Situationen miteinander teilen. Und ich möchte mit euch mal an einen an den Tisch gehen oder an ein Lagerfeuer, wo diese Jünger zusammensitzen und euch mal ein bisschen diese Runde näher bringen. Ja, dass ihr versucht, euch das mal vorzustellen, was das für eine Gruppe war. Ich beginne mal mit Petrus. Ähm, Petrus ist der verheiratete Jünger. Und er ist vermutlich auch der Einzige der Zwölf gewesen, der verheiratet war und hat somit in seinem Leben die eine oder andere Erfahrung gemacht, die die anderen nicht hatten. Ähm, das liegt nicht nur daran, dass er eine Frau hatte, sondern er war wahrscheinlich einfach auch der Älteste. Ja, der Älteste von den Zwölf. Und diese Gruppe um ihn rum, die kommt ihm sicherlich manchmal vor wie so ein Sackflöhe. Ja, alle so jugendliche Teenager, die irgendwie noch nicht wissen, wie das Leben richtig läuft. Er ist Fischer, er weiß also, was es bedeutet, richtig anzupacken und richtig zu arbeiten. Und, und, das liebe ich an Petrus, Petrus ist unheimlich temperamentvoll. Ja, bei ihm reagiert der Mund oft viel schneller, als der Kopf ins Arbeiten kommt. Also sein Herz steuert irgendwie schneller die Worte, als sein Verstand es vielleicht getan hätte. Und da, das finde ich so süß, davon wird uns tatsächlich in der Bibel auch erzählt. Also Lukas, der schreibt, das können wir im Kapitel 9, 33, in so einem ganz netten Nebensatz, können wir das nachlesen, da schreibt er, er, schreibt er da rief Petrus schnell, ohne zu wissen, was er sagte. Und dann kommt, was er da rief. Aber dass das da das eingebaut wurde in der Bibel, ne? dass Petrus so jemand ist, der einfach mal so loshaut, das fand ich einfach herrlich. Also dieser, dieses Impulsive, das können wir bei Petrus ganz häufig antreffen. Und neben ihm sitzt an unserem Lagerfeuer vielleicht ähm, unser Thomas. Thomas wird ja immer als der Zweifler. Thomas der Zweifler, so wird er dargestellt. Und ich finde das irgendwie ungerecht, dass er diesen Titel bekommt, weil ich kann das, ich kann das so gut nachvollziehen, dass er jemand ist, der sagt, äh, ich will das erstmal selber sehen, ich will das erstmal selber nachprüfen, ich glaube nicht alles, was du mir erzählst. Also deswegen, dass, er, dass das so negativ konnotiert wird, finde ich ein bisschen unfair. Aber er ist dieser, dieser Zweifler in der Gruppe. Und wenn ich mir vorstelle, die sitzen in einer Runde und erzählen, dann haut er vielleicht immer solche Sprüche raus wie ah, über die Brücke gehe ich noch nicht. Ja, das muss ich erst mal sehen. Du kannst mir viel erzählen. Und gleichzeitig ist Thomas auch jemand, der unheimlich leidenschaftlich ist. Auch das können wir nachlesen und in der Bibel so ähm, ja, entdecken. Und zwar, ich gebe euch ein Beispiel, es gibt diese Szene, da möchte Jesus seinen Freund besuchen, Lazarus. Lazarus ist sehr krank. Das Problem ist, dass Lazarus in der Nähe von Jerusalem wohnt. Und äh, Jesus steht schon auf der Top-1-Liste sozusagen der gesuchten Schwerverbrecher. Und es wäre für ihn ziemlich gefährlich, ähm, in diese Gegend zu reisen. Und deswegen beratschlagen die Jünger, sollen wir dorthin gehen zu Lazarus oder nicht? Und Thomas, der haut so einen schönen Satz raus, der sagt, dann lasst uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Ja? Also er ist der Feuer und Flamme. Das klingt sehr kämpferisch, aber ich finde diesen Gedanken so lustig, dass er ähm, irgendwie als einzige Option sieht, wenn wir dorthin ziehen, dann werden wir uns ein Gemetzel stürzen und werden alle sterben. Vielleicht gibt es ja auch einen anderen Ausweg als der Tod aller Beteiligten, wenn man Lazarus äh, besucht. Also das ist Thomas, ja? Ein Stuhl weiter sitzt Simon, Simon der Zelot. Und jetzt wird es richtig spannend. Was Wer oder was waren die Zeloten? Die Zeloten waren eine radikale Partei, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die römische Besatzungsmacht mit Gewalt zu vertreiben. Das heißt, Simon ist entweder so eine richtige durchtrainierte Kampfmaschine, die nur darauf wartet, dass sie das Go bekommt, um gegen die, Verbrecher, die römischen Verbrecher loszuziehen. Oder er ist so ein Haudegen, der sich radikalisiert hat. Ja, der also von Leuten irgendwie so eine Gehirnwäsche bekommen hat. Und äh, be beide Sachen sind echt höchst brisant. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr mit solchen Leuten gern unterwegs wärt. Ähm, und dann, um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, kommt einer meiner Lieblingsjünger, das ist Matthias, Dass der es überhaupt wagt, ja, mit den anderen am Feuer zu sitzen oder in einem Raum zu sein. Matthias ist von Beruf Steuereintreiber. Er arbeitet also für den Feind. Er hilft den Römern, sein eigenes Volk auszubeuten. Ja, er ist also so ein richtiger Verräter am eigenen Volk. Und ich wette, dass die beiden Simons, also Simons Petrus, Simon Petrus heißt der Erste und Simon, unsere Kampfmaschine, ich glaube, die hätten den, den Matthäus gerne ab und zu mal so richtig vermöbelt. Also das, das, das stelle ich mir so vor. Ja? Und er sitzt dort mit, ähm, mit ihnen in der Gruppe und seine Nähe war sicherlich häufig ganz schwer auszuhalten. Und dann können wir davon ausgehen, dass er auch ziemlich gut mit Zahlen umgehen konnte. Also er war vielleicht so ein Logik-Brain. Ähm, wenn wir uns anschauen, wie er sein eigenes Evangelium geschrieben hat, wie er das anfängt, da kommt so eine ganz detaillierte, super aufgelistete Ahnenreihe von Jesus, mit der er beweisen will, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, von dem im Alten Testament berichtet wird. Also er war so ein, so ein logiktyp typ ähm, und seine Vorgeschichte, die er so hat, also mit den Römern und so weiter, und sein Verstand in Kombination, macht ihn bestimmt nicht immer zu so einem ganz angenehmen ähm, Begleiter. Stelle ich mir so vor. Und zu, äh, zu guter Letzt will ich noch Johannes und Jakobus mit an den Tisch setzen. Oder ans Feuer, wir sind ja am Feuer heute. Ähm, die beiden waren Brüder, diese werden die Söhne des Zebedeus genannt. Und Jesus gibt den beiden später einen anderen Namen. Und zwar nennt er sie die Donnersöhne was für ein Typ stellt ihr euch vor, der Donnersohn genannt wird? Das hat sicherlich was mit ihrem Naturell zu tun. Und es gibt schöne Begebenheiten, die uns erzählt werden, die das auch so untermahlen. Zum Beispiel ähm, zeigt, Lukas erzählt wieder davon, dass die beiden wirklich zu Arroganz und heftigen Überreaktionen neigen, ähm, indem er erzählt, dass sie in einem samaritanischen Dorf sind, also Jesus und seine Jünger, und die Samariter wollen die Gruppe dort nicht aufnehmen. Und das macht die so sackig. Ja, die haben so einen Brass auf, auf die Samariter, dass sie sagen, nee, ihr dürft hier nicht bei uns im Dorf sein. Dass sie zu Jesus sagen, lass uns Feuer vom Himmel auf, dieses, auf diese Stadt oder auf diesen Ort regnen, damit alle, die dort wohnen, verbrennen. Ja, das ist ihre Reaktion mit, nee, ihr dürft nicht bei uns übernachten. Und das Schöne ist, ja, dass sie nicht etwa sagen, äh, dass sie nicht sagen, Jesus, könntest du vielleicht Feuer regnen lassen, sondern sie sagen, Jesus, sollen wir das tun? Also ich weiß nicht, ob das eine absolute Selbstüberschätzung ist, ihrer Möglichkeiten oder ob sie einfach nur mega selbstbewusst sind. Sie sind halt die Donnersöhne. Und dann gibt es in der Gruppe sicherlich noch ganz andere Charaktere, auch ruhigere Charaktere. Also Nathanael zum Beispiel, der wird von Jesus selber als wahrer Sohn Israels dargestellt. Also als ein aufrechter Mann, so bezeichnet Jesus Nathanael. Ich stelle ihn mir so vor, dass er ein, ein Jude, wie er im Buche steht, war, der das Herz am richtigen Fleck hatte und der alles richtig machen wollte, um Gott zu gefallen. Und auch der sitzt in dieser Gruppe. Und dann sind ja auch noch die Frauen dabei. Also es ist ein sehr gemischter Haufen. Und ich stelle mir vor, wie diese Truppe zusammensitzt in einer Zeit, in der ihr Volk von, den römischen, von dem römischen Reich unterdrückt wird. Und jeder hat mit den Besetzern unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und er möchte auch anders auf die Römer reagieren. Und sie leben auch in einer Zeit, in der das jüdische Volk rund 400 Jahre von Gott nichts mehr gehört hat. Also das ist eine richtige Durststrecke, die das jüdische Volk durchgemacht hat. Und sie erleben, dass ihre geistlichen Führer sich permanent in Machtkämpfen äh, verstricken. Und ich glaube, dass ihr... Ihre, ihre Sehnsucht nach diesem Messias, der ihm versprochen wird, nach dem, der dieses Volk endlich retten wird, ja, die, diese Sehnsucht, die brennt so stark wie schon lange nicht mehr. Also in der Zeit ähm, befinden sie sich. Und sie sind eine Gruppe, in der jeder sicherlich auch unterschiedliche Vorstellungen davon hat, was Jesus bewirken wird oder wie er es bewirken soll. Und ihr dürft auch nicht vergessen, in was für Umständen sie durchs Land gezogen sind. Die haben zu Hause alles verlassen, ihre Sicherheit und sind ähm, durch Israel gezogen und wussten nicht, wo schlafen wir eigentlich morgen? Was essen wir eigentlich morgen? Sie haben erlebt, wie die Leute, die ihnen Vorbilder waren, auf einmal ihre Feinde wurden und sie verurteilt haben für das, was sie gemacht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ihre Familien nicht alle gesagt haben, ja, yeah, du lässt deinen sicheren Job jetzt und ziehst mit zum so dahergelaufenen Wanderprediger durch das Land. Also die haben sicherlich viel, viel ähm, Gegenwind auch bekommen und hatten Strapazen, die sie aushalten mussten. Und wenn ihr in so einer Situation seid, dann würdet ihr doch am liebsten mit den Menschen zusammen sein, denen ihr vertraut. Euren besten Freunden, euren engsten, liebsten Leuten und nicht unbedingt mit dem Mistkerl da drüben, der dir vor ein paar Wochen noch das Geld abgeknüpft hat. Oder mit dem brodelnden Vulkan da drüben, bei dem du nie weißt, wann dem die Hutschnur platzt und er alle in Gefahr bringt. Aber das war nun mal Jesus' Truppe. Jesus hat schön in jedes Regal gegriffen und sich seine, sich seine Leute zusammengesammelt. Und er wusste genau, welche Sprengkraft in diesem Haufen schlummert. Und das wird sehr deutlich, und zwar... Kurz bevor Jesus gefangen genommen wird, spricht er nochmal ein Gebet. Und in diesem Gebet legt er Gott seine Jünger vor. Und er weiß genau, wenn ich die verlasse, dann sind die auf sich alleine gestellt. Das kann total schief gehen. Und deswegen ähm, spricht er nochmal dieses Gebet. Und das wollen wir uns mal zusammen anschauen. Das steht im Johannes 17, Verse 11 bis 12. Jetzt verlasse ich sie. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Während meiner Zeit hier auf der Erde habe ich sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht, sodass nicht einer verloren ging, außer dem einen, der den Weg des Verderbens ging, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Das ist Judas, der ihn verraten hat, den er hier meinte und mit in dieses Gebet einschließt. Jesus hat es geschafft, eine Gruppe von Menschen über mehrere Jahre zu vereinen Ihm ist es gelungen, sie zusammenzuhalten und das obwohl, und da bin ich mir sehr sicher, sie Themen miteinander auszufechten hatten, die den Streitthemen unserer Zeit absolut gewachsen sind. Und seine Sorge, dass diese Einheit zu zerbrechen droht, die bringt er hier vor Gott. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und er schließt in seinem Gebet nicht nur die Jünger von damals mit ein, sondern er schließt auch alle Menschen ein, die irgendwann später seine Nachfolger sein wollen. Und zwar in Vers 20 sagt er, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. In diesem Satz, da stecken zwei Dinge, die ich absolut bemerkenswert finde, also die es wirklich wert sind, dass wir sie bemerken. Das erste ist der Umstand, dass Jesus darauf aufmerksam macht, dass es anscheinend nichts Selbstverständliches, nichts Leichtes ist, dass wir Christen miteinander klarkommen. Das zeigt sich in unserer Geschichte als Christen. Das zeigt sich auch in der Vielfältigkeit der Konfession. Ja, die sind ja entstanden, weil entweder jemand was erkannt hat, was sie anderen nicht erkannt hatten, oder weil man sich gestritten hat und man hat gemerkt, es hat nicht mehr zusammengepasst und dann wurde eine neue Gemeinde gegründet, eine neue Kirche. Das habe auch ich oder Lotte und wie, wir haben das in unserer eigenen Familie erlebt, was ist, wenn eine Gemeinde zerstritten ist, wenn sie nicht zusammenhält und was das für, für Konsequenzen auf die Familien dieser, dieser Gemeinden hat. Und es ist einfach nicht schön, wenn Christen es nicht schaffen, zusammen zu sein. Vor 2000 Jahren ist die Einheit seiner Nachfolger eins der Top-Anliegen von Jesus. Ich sage Top-Anliegen, denn er spricht dieses Gebet kurz bevor er gefangen genommen wird. Und wenn ihr euch vielleicht letzte Woche in der Osterzeit ein bisschen damit beschäftigt habt, Jesus ging es richtig schlecht, bevor er gefangen genommen wurde. Der hatte so viel Angst und er hat versucht, vielleicht zu überlegen, geht es noch einen anderen Weg, dass ich nicht diesen Weg des Kreuzes gehen muss. Also er war in wirklich schlimmer Verfassung und trotzdem hat er noch die Größe, hat er noch die Zeit, um die Einheit seiner Jünger zu beten. Und das zeigt doch, wie wichtig ihm das ist. Das Zweite, was wir in diesem Vers sehen, was ich bemerkenswert finde, ist, dass Jesus davon ausgeht, dass es Menschen geben wird, die durch die Worte dieser Jünger, die da gerade um ihn rumsitzen oder schlafen oder sonst was machen, ähm, an ihn glauben werden. Ja? Also er sieht diesen Haufen Knallkörper da vor sich und er weiß um die Gefahr, dass die sich wahrscheinlich zerstreiten werden, sobald er weg ist. Aber er glaubt daran, durch die Worte dieser Jünger dort werden andere Menschen irgendwann an mich glauben. Was für ein Potenzial sieht er in diesen Menschen? Ja, er weiß schon, er hat einen Keim in die reingelegt. Da ist eine Saat, die wird wachsen und die wird groß und stark werden. Und das sieht er und das finde ich so toll, ja, welchen Blick er dort auf diese Jünger hat. Wer hätte zu Beginn der Reise von Jesus und seinen Zwölf geglaubt, dass elf von zwölf einmal maßgeblich daran beteiligt werden? dass die Botschaft von Jesus heutzutage auf jedem Kontinent bekannt ist. Also was für eine Bewegung, die da gestartet wurde. Nochmal, ist es nicht ein wahres Wunder, dass diese Jünger, dieser impulsive Petrus, der radikale Simon, die Krawallbrüder Johannes und Jakobus, der Vorzeige Jude Nathanael, dieser römische Speichellecker Matthäus und all die anderen auch, nachdem Jesus nicht mehr bei ihnen gewesen ist, eben nicht zerbrochen, eben nicht auseinandergegangen sind, sondern dann haben sie ihr tatsächliches Potenzial entfaltet und haben so richtig losgelegt. Für mich ist das ein Wunder, ich finde das so toll und für mich ist das eines der stärksten Beweise dafür, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Warum hätte nur ein einziger dieser Elf weitermachen sollen, wenn Jesus am Ende ihrer dreijährigen Reise von den Römern hingerichtet worden wäre und dann wäre die Sache gelaufen? Warum hätte nur ein einziger hinaus in die Welt gehen sollen und um von Jesus zu erzählen? Und wenn man sich damit beschäftigt, wie es mit den meisten Jüngern am Ende aussah, dann weiß man, dass die meisten wirklich schlimme Tode erfahren mussten. Das machst du nicht für eine Lüge. Das machst du nicht, wenn der, an den du geglaubt hast, nicht tatsächlich lebendig, nicht tatsächlich aufgestanden würde. Also ich glaube... So stark kann unser Stolz gar nicht sein, dass wir sagen würden, ich gebe nicht zu, dass ich auf jemanden reingefallen bin. Ich marschiere jetzt los in die ganze Welt und erzähle von dem Auferstand Massiers, obwohl das nicht stimmt, nur damit ich nicht mein Gesicht verliere. Das macht keiner, würde ich glauben. Egal, wie man es dreht und wendet, am Ende kommt eine einfache Antwort heraus. Nicht was, sondern wer war es, der diese Jünger zusammengehalten hat, obwohl sie so ein Pulverfass waren, es war der lebendige Jesus. Wer war es, der sie angetrieben hat, eine weltweite Bewegung zu starten, die für dich und für mich heute noch existenziellen Wert hat? Der auferstandene Jesus. Und wer ist der einzigfähige Klebstoff, um unsere Gemeinschaft zusammenzuhalten? Immer noch Jesus. Ich habe euch zu Beginn erzählt, dass ich mich damals im Dezember, als ich da auf diesem Predigtplan meinen Namen entdeckte, ähm, gefragt habe, worüber soll ich überhaupt predigen? Ja, wenn es zurzeit nur dieses eine verfluchte Thema gibt. Und <lacht> ich habe ja so eine Liste von Wörtern, die mich damals so gefangen genommen haben. Ich will euch doch noch mal in diese, in diese Zeit zurück ähm, mitnehmen. Ja? Also Corona bedeutete ja damals 2G, 3G, 2G+, plus Impfen, Impfzwang, Impfpflicht, Kontaktverbote, Maskenpflicht, Einteilung in systemrelevant und eben nicht systemrelevant, Distanzunterricht, Hybridlernen, Quarantäne, Freitesten, oder Einteilen in Gruppen, die die rational oder irrational handeln, einer Regierung hörig sind oder selbstbestimmt agieren, vernünftig oder unvernünftig, solidarisch oder egoistisch, angstbestimmt oder mutig oder richtig hinschauend, schuldig oder unschuldig, vorbildlich oder eine Gefahr für die Menschen, die Orientierung benötigen. Wir wurden bombardiert mit neuen Begriffen und Maßnahmen. Unsere Beziehungsnetze wurden zerteilt von außen von uns selbst und ich, ich stand damals irgendwo dazwischen und wusste überhaupt nicht mehr, wo ich hingehöre. Ich hatte es so satt und ich fühlte mich so ohnmächtig. Und ich wusste nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Ich habe ja gesagt, ich bin Lehrerin. Was wir als Lehrer alles umsetzen und durchdrücken mussten, tagtäglich, egal ob wir dafür oder dagegen sind, das ist ein Druck, den muss man auch erst aushalten. Und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt. Aber zwischen Dezember und jetzt ist bei mir was passiert. Ich habe ja gesagt, es ist dieses neue Thema dazugekommen. Und ich erlebe bei meinen Schülern, dass ähm, der Krieg in der Ukraine ihnen viel mehr zusetzt als die ganze Corona-Sache. Ich habe Schüler, die in meinem Kurs sitzen und über Existenzängste sprechen, die ich bei ihnen gar nicht vermutet hätte. Sie haben Angst vor dem Atomkrieg ähm, und wir haben manchmal Stunden, also wir sind dabei, ein, ein Gedicht zu interpretieren und auf einmal frage ich sie, ob es da vielleicht einen Aktualitätsbezug gibt und denkt, da kommt jetzt irgendwas Schönes und dann schaffen sie es, aus einem Gedicht von Heine einen Bezug zum Ukraine-Krieg zu finden und dann sprechen wir eine Dreiviertelstunde über diese Situation und ich merke, wie wichtig ihnen dieses Thema ist und wie viel Angst ihnen das macht. Und ich selber horche mich hinein und merke, irgendwie habe ich, mein, hab ich Ruhe damit. Also nicht, dass ich denke, das ist okay, sondern bin ich so angstvoll. Und ich frage mich, was, was für ein Frieden ist in mir eingezogen zwischen Dezember und April? Was, was ist passiert? Ich bekomme seit äh, sechs Jahren jedes Jahr zur Adventszeit eine, eine Postkarte geschickt. Also ich erkläre euch jetzt, was passiert ist. Ähm, und zwar abonniere ich die Zeitschrift das Pro Magazin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Zeitschrift, die christliche Inhalte in den Medien zusammenfasst. Und die Abonnenten kriegen immer in der Adventszeit eine Dankeskarte, ja, dass sie das machen. Und auf der Karte steht immer ganz fett Jesus drauf. Ja, die hängen bei mir alle am Kühlschrank. Und unter Jesus steht immer ein wunderschöner Bibelferst und alles so in goldenen Lettern und dick geprägt und wertige Postkarten, also Stärke. Und dieses Jahr war die Karte anders. Ich habe die aus meinem Briefumschlag rausgezogen und auf der Karte stand diesmal nur Jesus drauf. Also kein Bibelferst, sondern einfach nur dieses fette Jesus. Und in dem Moment hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Ja, Ich habe dieses nur Jesus vor mir gehabt. Der Gedanke, der hat sich in mir festgebissen. Nur Jesus. Ein paar Tage später habe ich Hauskreis. Ich habe so einen Hauskreis über Zoom. Ja, wir sitzen da also zu Hause alle vor unseren Rechnern und gucken uns gemeinsam ein Lobpreisvideo an. Das habe ich rausgesucht und dachte die ganze Zeit, boah, was für ein Phrasengedresche, was habe ich da nur rausgesucht? Und auf einmal erscheint auf dem Bildschirm Jesus. Und wieder macht es bei mir Klick oder in meinem Herz sprang es irgendwie. Wieder nur dieses Wort Jesus. Oder ich stehe vor meinem Bücherregal, also ich bin ja so ein Büchernerd, ich habe immer mehr Bücher dort liegen, als ich gelesen habe, so Stapel, die ich abarbeiten möchte und dann sehe ich so ganz unten sich ein Buch, das habe ich mir mal gekauft, da steht 100 ausgewählte Texte, mit denen du dich nur mit Jesus beschäftigen kannst. Und ich dachte, okay, <lacht> da will mir wirklich jemand was sagen. Und als ich angefangen habe, meine Predigt zu schreiben, da habe ich gemerkt, wie ich innerlich ruhiger geworden bin. Und diese Ruhe, die ist erstaunlicherweise bis heute meistens geblieben. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ähm, ich genau weiß, was innere Unruhe bedeutet. Ja, ich weiß, was es bedeutet, eine Panikattacke zu bekommen. Ich kenne es, wenn die Angst einen so überfällt, dass man nicht mal schlafen kann, dass einem die ganze Haut kribbelt, ja, dass man das Gefühl hat, einem fallen alle Haare raus. Ähm, ich kenne das, wenn Angst einem alle Kraft raubt. Deswegen ist dieses Gefühl der Friede, des Friedens der inneren Unruhe für mich, äh, der inneren Ruhe, etwas ganz, ganz kostbares, was mir hier geschenkt wurde. Und im Dezember, als ich die Predigt geschrieben habe, da wurde mir klar, ich brauche wieder eine Neujustierung. Ja, ich, ich brauche es wieder, dass mein Fokus auf dem liegt, was die Jünger in ihrer Mitte hatten. Ich brauche wieder Jesus im Zentrum meines Lebens. Der Jünger Johannes, also einer von diesen Donnersöhnen, der hat ähm, einen Brief geschrieben an die Gemeinden in Asien, die er mitgegründet hat. Und wir kennen das als die Offenbarung des Johannes. Das ist dieses seltsame Buch am Ende der Bibel, das man liest und nicht versteht. Und in seinem Vorwort, da erinnert Johannes bereits daran, dass Jesus Alpha und Omega ist. Er sagt also, Jesus ist Anfang und Ende. Und dann erzählt er noch so ein bisschen von seiner Rahmen, von der Rahmenhandlung dieses Briefes. Und zwar hat Johannes sehr viel von Jesus erzählt. Und das hat die Leute so genervt, dass sie ihn aus dem Land geschmissen haben. So viel zu dem Donnersohn, der ist also immer noch in ihm drin. Und er sitzt dort auf dieser Insel und hat eine Begegnung mit Jesus. Also nicht, er erzählt nicht von damals, als er mit den Jüngern unterwegs war, sondern er hat eine neue Begegnung mit Jesus. Und die ist erstmal so gewaltig, dass er wie tot auf die Erde fällt und dort erstmal liegt. Und dann spürt er, wie Jesus seine Hand auf ihn legt und sie ihm sagt, Johannes, fürchte dich nicht, ich bin der Erste. Und ich bin der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich liebe diesen Satz. Was steckt da drin? Jesus sagt, er ist der Letzte. Das bedeutet, er ist die letzte Wirklichkeit. Er behält das letzte Wort. Alle Angelegenheiten, die uns gerade jetzt so dominant erscheinen, die uns aufführen, die uns belasten, die uns verängstigen, sind höchstens das Vorletzte, es bleibt nichts bei dem, Je bei dem Jetzigen. Ja? Jesus steht am Ende, Jesus steht am Ziel. Und damit ist unser ganzes Leben von ihm umschlossen. Er ist Alpha, er ist Omega. Und dann sagt er auch noch, ich bin der Lebendige. Was bedeutet das? Ich verstehe das so. Jesus steht am Anfang meines Lebens, Jesus steht am Ende meines Lebens und in diesem Dazwischen, das Höhen und auch wirklich tiefe Tiefen hat. Auch da ist Jesus drin. Und nicht nur in Form eines Bibelverses, sondern da ist der lebendige Jesus. Der steckt da drin. Mit dem kann ich unterwegs sein. Was mir wichtig ist, ich möchte mit meiner Predigt eine Sache nicht sagen. Also nicht, ja, wird unterstrichen. Ich will nicht zu euch sagen, hör auf dich mit deinen Problemen, die um dich herum toben, zu beschäftigen und richte deine Aufmerksamkeit nur noch auf Jesus. Ja, wandle wie ein geisterfülltes Parallelwesen durch diese Welt, das nur noch von Bibelversaufklebern auf seinem Spiegel lebt und sich gedanklich nur noch auf das konzentriert, was am Ende dieser Welt auf uns wartet. Ja, es geht mir nicht um ein Wegdrängen dessen, was um uns herum passiert. Mir geht es darum, wieder neu zu entdecken, dass Jesus der gute Rahmen unseres Lebens ist. Und diese Sichtweise, die hat Potenzial, Zukunftsängste zu zersprengen. Mir geht es darum, den verbindenden Charakter von Jesus wieder neu zu entdecken. Jesus hat nie gesagt, alle, die an mich glauben werden, ja werden eins sein, weil sie durch mich alle dieselbe Meinung über alles haben werden. Jesus betet in diesem letzten Gebet vor seiner Kreuzigung, das Gebet geht dann noch ein bisschen weiter, auch die folgenden Sätze. Er sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Schwieriger Satz. Ich versuche ihn für euch mal zu übersetzen. Ich glaube, Jesus meint damit, weil Gott in mir ist und ich in meinen Nachfolgern mit, drin, äh, mit bin, weil ich eine Beziehung mit meinen Nachfolgern habe, habe ich eine Basis geschaffen, ähm, die hilft, dass auch meine Jünger eine Einheit sein können. Also unsere Beziehung, die zwischen dir und mir, die bildet die Einheit, dass ihr, äh, die Basis, dass ihr eine Einheit sein könnt. Und somit ist die Beziehung zu Jesus, ähm, die jeder einzelne Nachfolger pflegt, das, was dazu führt, dass wir Christen, dass wir Menschen untereinander, miteinander klarkommen und uns gegenseitig unterstützen. Und ich möchte euch hier bei live oder wo ihr auch zu Hause seid, ich finde es das toll, dass ihr heute alle hier seid, ähm, ermutigen, dass ihr gemeinsam euren Fokus auf Jesus lenkt, immer und immer wieder. Ja, dass ihr gemeinsam zu ihm wächst und zueinander. Das geht Hand in Hand. Wenn wir unsere Beziehung zu Jesus stärken, dann stärken wir auch die Beziehung zu anderen Menschen. weil es, einfach, es macht so viel Freude, dann, mit anderen Menschen über das zu reden, was wir mit Jesus erlebt haben. Jesus verbindet uns. Ein cooles Logo zu haben, ihr habt ein ziemlich cooles Logo. Überhaupt, das ist eine stylische Gemeinde, muss man ja sagen. Ja, ihr habt stylische Mützen, die habe ich schon hinten gesehen. Und ich gibt auch diese Hoodies, glaube ich, die ihr habt. Ne? Das hilft schon mal. Das hilft schon mal, sich als Gruppe zu identifizieren. Aber die Einheit braucht den lebendigen Jesus, mit dem wir gemeinsam unterwegs sind. Es braucht gemeinsames Gebet. Es braucht gemeinsam über die Bibel zu sprechen, über sie zu diskutieren, über sie zu streiten. Ja, es braucht gemeinsames Essen. Es braucht gemeinsames Spaß und Freude und Party und Müll sammeln. Das macht ihr ja auch. Also einfach Gemeinschaft miteinander zu pflegen mit ihm und mit euch. Also bleibt daran. Bleibt dabei, ja, macht das. Ähm, investiert in eure Gemeinschaft. Mir geht es auch heute noch darum, zu werben, dass jeder Einzelne seine Konzentration wieder neu auf Jesus ausrichtet. Oder vielleicht beginnt, seine Konzentration auszurichten. Ich kenne euch ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ihr steht und wie ihr mit Jesus gerade unterwegs seid. Das Wort Christ bedeutet ja, Jesus nachzufolgen. Das hast du auch schön gesagt mit dem will die nachfolgen, bis dein Staub mich ganz bedeckt, ne? also Jesus hinterherlaufen. Das bedeutet ja, Christ zu sein. Und ich habe dieses Buch gelesen von Andy Stanley, der baptistische Theologe, der ähm, in seinem Buch die Frage gestellt hat, wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir Christen nicht die zehn Gebote auswendig lernen würden, sondern die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist ja die Predigt von Jesus, ne? Also... Das war die Predigt, wenn man gesagt hat, wer ist dieser Jesus? Ja, das ist der, der die Bergpredigt gehalten hat. Ah, das war die Bergpredigt. Ja, die Predigt, die ging direkt durchs Gehirn ins Herz. Das ist die, die Top-1-Predigt, die Jesus gehalten hat. Also wenn wir die auswendig lernen würden und danach leben würden und nicht so die Zehn Gebote auswendig lernen würden, was für eine Strahlkraft hätten wir? Ich finde das so faszinierend, dass Jesus eine Strahlkraft auf Menschen hatte, die er durch seine Aussagen bedroht hat in ihrem Lebensstil. Ja, er hat sie eigentlich ähm, bedroht und trotzdem dachten die, oh, der Typ hat was an sich. Ja? Und ich glaube, wir Christen, wir ecken auch manchmal an, aber die Leute sollten denken, ah, aber die haben was an sich. Ja, was ist das? Also das wäre einfach wunderbar, wenn das mehr in uns wächst. Ich will diesen Fragen nachspüren, weil ich eine große Sehnsucht habe, mit dem lebendigen Jesus den Herausforderungen meines Lebens zu begegnen. Diese Postkarte, die ich bekommen habe, die hatte natürlich doch einen Bibelvers. Der stand aber auf der Rückseite dieses Mal. Ja, haben sie sich nicht lumpen lassen. Ich habe die umgedreht und da steht klein in der Ecke eine Verheißung über den zukünftigen Retter dieser Welt. Und zwar steht das im, jetzt muss ich mal nachschauen, ich glaube Jesaja ist das. Im Jesaja steht der Vers, also wurde lange geschrieben, bevor Jesus tatsächlich auf die Welt gekommen ist, denn ein Kind ist uns geboren, sein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruft, ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Ich liebe das, das ist so toll. Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Also mit allen Fragen, die ihr habt, wendet euch an Jesus. Er ist der starke Gott, das steht danach. Er ist kein schwacher Gott, er ist ein starker Gott. Er ist der ewige Vater, also das Wort Vater ist hier in dem besten Sinn gemeint, wie man sich einen Vater vorstellen kann. Und jetzt kommt mein Lieblingsname, weil das einfach das ist, was ich am meisten brauche, Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst. Und wir haben Weihnachten und Ostern haben wir schon hinter uns. Ja? Weihnachten erinnert man daran, dass der Messias geboren ist, dass der Retter auf die Welt gekommen ist. Und Ostern feiert man, dass er lebendig ist, dass er immer noch lebt. Ähm dass er der Erste, der Letzte und der Lebendige ist. Das ist so, dass, also wenn ihr was mitnehmt dann diese drei Sachen, er ist der Erste, der Letzte und der Lebendige. Und er kann mit jedem zusammen sein, egal wie chaotisch der Haufen ist, Hauptsache er steht in der Mitte. Ja? Also Jesus ist das Lagerfeuer eigentlich, <lacht> um das sich alle rumscharen. Ähm ja, das sind meine Gedanken und ich hoffe, dass irgendwas dabei war, was in euch frucht oder keimt und langsam wächst und was euch motiviert, was euch Trost schenkt oder Freude oder vielleicht seid ihr jetzt voll motiviert ähm, und wollt diesem Jesus nachspüren und fangt an, auch euch mit 100 Bibelfersen über Jesus zu beschäftigen. Ich weiß es nicht. Ich freue mich, dass ich mit euch äh, zu euch sprechen durfte. Ich will am Anfang noch, äh, am Ende noch mit euch beten. Ihr könnt natürlich schon nach vorne kommen. Ähm, genau. Ja, Jesus Christus, ähm, du machst mich oft sprachlos und du bist Du bist eigentlich der, dem ich unbedingt folgen möchte, weil du mich so faszinierst und weil du mich in deiner Person, wie du mit Menschen umgehst, auch so unheimlich faszinierst. Und ich glaube, ich hätte in diese Reihe der Jünger richtig gut reingepasst. Mit all meinen äh, guten und mit all meinen kantigen Charaktereigenschaften. Und ich danke dir, dass du uns anblickst und großes Potenzial in uns siehst. Und ich finde es unheimlich schön, dass du ein Gott bist, der sich mit uns auf dem Weg macht, der uns vorangeht und der nicht nur ja, im, im schönsten Lobpreis auf den höchsten Bergen zu finden ist, sondern der auch in die tiefsten und dunkelsten Stunden unseres Lebens ähm, ja, mitgeht, der da ist und der das auch nachempfinden kann, was es bedeutet, dort unten zu sein. Das ist das, was mich auch so an dir fasziniert, Herr dass du selbst diesen Weg gegangen bist, und zwar zu 100%. Prozent. Jesus, ich möchte jeden Einzelnen segnen, ich möchte ihnen ähm, ja, einfach die Gewissheit mit ins Herz hineinlegen, dass du, dass du sie liebst, dass sie alle wertvolle und geliebte Menschen sind, und dass du was mit ihrem Leben vorhast und dass du sie siehst. Ja, danke, Herr, dass du am Anfang stehst, am Ende unseres Lebens, dass das eine Hoffnung ist, die uns uns echt Trost spenden kann, wenn wir sie einfach ganz, ganz fest glauben und das Schönste ist, dass du der Auferstandene bist, der einfach dabei ist. Amen.